0: Hola, hola Espirales, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches A la hora que nos estén escuchando Y en donde nos estén escuchando Esperemos que se les esté pasando súper bien Y que lo esté pasando de maravilla El día de hoy tenemos uy, Demasiadas cosas por contar Tenemos una emoción tan grande aquí todos presentes Porque de verdad es algo muy, muy especial para nosotros Entonces, pues bueno De verdad, antes que nada Queríamos agradecerle todo el apoyo que hemos tenido De verdad que los números han crecido bastante a comparación de lo que esperábamos, honestamente. Y pues bueno, eh, les agradecemos que nos hayan escuchado en el especial, que también fue algo muy especial para nosotros, el poder compartir las cosas. Y pues bueno, eh, sin más que agradecerle, le cedo la palabra a mi compañera Jime, que tiene algo importante que decirles a ustedes, mis espirales.
1: Hola, hola, espirales, ¿cómo están? Oigan, yo estoy muy, muy, muy feliz. Bueno, todos estamos muy, muy felices de estar aquí. Otro episodio más con ustedes, de verdad que los extrañamos mucho la semana pasada, nos sentimos muy raros el jueves porque no tuvimos que grabar, pero aquí estamos otra vez, y bueno, antes de contarles eso que estoy tan emocionada por contarles, eh, les cedo la palabra a mi compañero Juan. Juan, ¿cómo estás?
2: Sí, Jimena, la verdad es que aquí estamos muy emocionados por el episodio del, del día de hoy, y... Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen dentro de nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, en Spotify y en YouTube. Este proyecto nos entusiasma mucho y es un honor que estés con nosotros acompañándonos del otro lado de la pantalla.
1: Y bueno, ya les voy a platicar qué es eso por lo que estoy tan, tan emocionada de contarles. Y bueno, desde hace mucho, mucho tiempo... Eh, este, Hemos estado planeando traer a alguien a que nos acompañe a grabar eh, algún episodio y por fin se nos hizo. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra maestra de psicología Belén Martínez Zamora. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar.
3: Pues muchas gracias a los tres. Eh, he seguido eh, su proyecto. A, a lo mejor de repente por el tiempo no lo puedo ver eh, completo, pero en mis ratos libres lo he seguido y la verdad que me parece algo interesante y muy ambicioso porque eh, abarcan muchos temas de, de interés para, para los jóvenes, ¿no? Y, y, y creo que este éxito tiene que ver gracias a, al entusiasmo que ustedes le ponen, ¿no? Y al, al granito de arena que cada uno ha, ha pues, de, de cierta manera ha contribuido en este proyecto y yo les deseo que de verdad este proyecto eh, los lleve a tener más audiencia y les permita como llegar a, a más chicos que a veces eh, por dudas no, no, no se acercan a estos temas, ¿no? O por temores, ¿no? Me da mucho gusto también estar aquí con ustedes. Gracias por haberme invitado.
2: Es precisamente de lo que se tratará el programa del día de hoy. Muchas veces, cuando nos sentimos afligidos cerca de, acerca de las situaciones diarias, de los problemas que enfrentamos como adolescentes e incluso como seres humanos, no tenemos la capacidad de enfrentarlos de una buena forma porque no tenemos el conocimiento de qué es lo que nos está pasando. Estamos hablando de las crisis, algo que al parecer es muy común dentro de nuestra audiencia y que si está en nuestras manos apoyar, para lidiar con ello. Será un gusto que escuches nuestro podcast.
0: De verdad que no sabríamos en dónde estaríamos en este momento de no ser por ustedes espirales. Aquellos que pues de verdad nos han comentado demasiados problemas, parece que no, pero sí, eh, se han abierto con nosotros para que, pues de alguna manera u otra, pues podamos este acompañarlos con esta parte de las crisis que todo el mundo tiene, sobre todo más en esta etapa que es donde todo de repente como que nos sale mal, como que no sabes ni qué onda, ni qué estudiar, ni qué es lo que queremos hacer en la vida, cómo nos va en el amor y diferentes cuestiones de este tipo. Entonces es por eso que pues nuestra invitada especial, Belén, pues nos acompaña el día de hoy para poder... Eh, pues, guiarnos un poco mejor en todo este sentido de lo que son las crisis.
1: Y, pues, tenemos algunas eh, preguntas preparadas para este episodio. Fueron, en parte, algunas cosas que ustedes eh, nos comentaron por Instagram que tenían duda, que no sabían, pues, de qué forma pueden resolver todo esto. Entonces, bueno, no sé si ya quieran empezar.
3: Sin ningún problema. Estoy lista para las preguntas.
1: Que bueno, creo que eh, la pregunta base es ¿qué es una crisis? ¿Cómo podemos definir una crisis?
3: Bueno, a, ante la pregunta que acabas de hacer de qué son las crisis, yo te puedo decir que son pequeños estados de incertidumbre por los que cada individuo eh, va pasando a lo largo de su periodo de vida, su ciclo de vida. Durante la niñez, la infancia, la adolescencia y la adultez se presentan crisis. Cada una eh, va a pegar en ciertos aspectos de tu vida, ¿no? En el caso de la niñez, pues el ajuste a las, a las distintas características ambientales, ¿no? Eh, que ya es como incorporarse al sistema social y al, al aprendizaje. En el caso de los adolescentes, pues es la búsqueda de, y reafirmación de su identidad y su sentido de vida, en el caso de los adultos, pues viene esta parte de la aceptación de la pérdida de nuestras capacidades eh, físicas e intelectuales, ¿no? el, el aceptar que eh, pues estamos teniendo ciertas dificultades a, a la hora de eh, pues realizar nuestras actividades cotidianas. Pero esto eh, en algunas personas, pues digamos que pasa como si fuera un, una especie de gripa, que te, te da en un momento determinado, pero después desaparece, ¿no? Y te vuelves a ajustar. Pero hay otras personas que les cuesta trabajo precisamente resolver las crisis, y entonces eh, lo estaríamos hablando como esta parte de un duelo, ¿sale? Y el duelo pues es eh, este sentido de pérdida, y tienes que pasar por un proceso para poder eh, llegar a la aceptación de haber perdido ciertas características y adaptarte a, a lo nuevo que se te está presentando ¿no? En el caso del duelo por ejemplo, lo primero que se manifiesta y también en las crisis es esta parte de la negación ¿sale? De, de decir no pasa nada, todo está bien y de que no, no aceptar que, que las personas te ayuden al principio ¿no? Después bien enojarte porque no puedes salir de esta incertidumbre o de esta inestabilidad y entonces estás molesto no solo contigo, sino con las personas que están en tu entorno y, y tiendes a, a tener muchos problemas con, eh, con el otro, ¿no? Tiendes a, eh, de cierta manera, eh, llegar a culpar al otro por lo que te está pasando y a no eh, aceptar como la responsabilidad de ciertas cosas, ¿no? Después de lo que es esta etapa de enojo, pues como ya lo dije, viene la negación, ¿no? Bueno, perdón, la culpa. Buscar quién tiene eh, la, digamos, quién fue el responsable de lo que te está pasando. Y en ocasiones, pues es, es más algo personal, algo que tú necesitas vivir para transformarte, ¿no? Eh, y por último, viene la parte de la aceptación, que es, ah, bueno, ya me di cuenta que sí necesito modificar esto. Y que no solo necesito modificarlo, que necesito ayuda. Y que a veces eh, la ayuda tiene que ser eh, profesional, ¿no? Y aquí viene el tabú de... El hecho de ir a un proceso terapéutico que no va a funcionar, que no te sirve para nada. Y creo que eh, es por estas ideas que no nos dejamos eh, como ayudar en, en situaciones de crisis, ¿no? Tr eh, tratamos de resolver las cosas porque creemos que las podemos resolver o tenemos una idea a veces errónea de que sí se pueden resolver las cosas. Hay cosas que las vamos a resolver sin ningún problema, pero hay otras que sí requieren como de una atención más específica y pues en ocasiones, y sobre todo aquí en México, pues no es como muy aceptado el hecho de que tú vayas porque te sientes mal con un profesional de la salud, en este caso con el psicólogo, y mucho menos con el psiquiatra porque pues está relacionado con el hecho de que estás loco, ¿no? Y son muchas ideas encontradas respecto a eso. No sé si aclaré el punto de que es una crisis hasta ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh... Eh, ya, yo creo que todos lo entendimos perfecto. Entonces, eh, ¿una crisis es algo completamente normal? ¿Algo que a todos nos va a pasar tarde o temprano, sin importar la edad?
3: Exactamente, Jimena. Sí, tiene que ver con eso.
0: ¿Y qué, qué, qué recomiendas que sea lo mejor como para pasar las crisis? O sea, entiendo que cada persona tiene como que su propio proceso... Porque, bueno, hicimos como tipo encuestas en Instagram, cada uno en sus cuentas, y pues nos llegaron de verdad respuestas que eran tanto como muy profundas como muy superficiales, ¿sabes? Como que tan solo una persona nos dijo, no, pues yo solamente pues me masturbo y ya con eso ya me siento mucho mejor. Pero hay otras personas que sí nos contaron todo ese proceso eh, de catarsis que viven para poder sentirse mejor, que es como un punto en el que todos llegamos a concordar en algún momento de las crisis. ¿Cómo le damos resolución a eso?
3: Pues es que así como ah, varía de persona a persona, también eh, hay crisis, por ejemplo, que son emocionales, crisis que tienen que ver más con los aspectos sociales, con los aspectos académicos. Eh, yo creo que eh, el punto medio eh, que todos podríamos llegar a tener en una crisis es esta parte de eh, darnos cuenta que necesitamos modificar algo. O sea, el darte cuenta, el, el permitirte darte cuenta de que algo está funcionando mal y eso te está generando malestar, identificar de cierta manera qué es lo que me está haciendo mal. Y si está en, en tus manos poderlo modificar, pues eh, sería lo más ideal no trabajar en ello, ¿no? Pero... Eh, si no lo puedes resolver porque sale de, eh, de cierta manera sale de tu, pues de tu conocimiento, de, de, de tus habilidades, pues a veces sí es necesario acudir a un profesional, el cual te va a guiar en ese proceso, no te va a, no te va a dar eh, la respuesta eh, así paso a paso de lo que tienes que hacer, eh, te va a acompañar en este proceso para que tú mismo eh, o tú misma vayas descubriendo eh, cómo resolver esta situación, ¿sale? Pero yo creo que el punto medio es el hecho de darte cuenta que algo está pasando. Descubrir que eso ya es, un, es otro trabajo, ¿no? Pero primero es darte cuenta de lo que está ocasionando este malestar. Y posteriormente quizá... este pues ver, si tú lo puedes resolver, pues adelante, empiezas a, a, a actuar para resolverlo, ¿no? Eh, normalmente a, a mí me gusta siempre decirles, no te preocupes, ocúpate. El preocuparte para qué no te sirve de nada, ¿no? Si ya descubriste qué, qué es lo que te está haciendo ruido, bueno, entonces acciona, ponte a, a ver cuáles serían la, la mejor estrategia eh, que, con la que tú cuentas para poder subsanar esa situación, y si de plano te das eh, te das cuenta que no está funcionando lo que tú estás haciendo, pues pedir ayuda eh, profesional, ¿no? acercarte a alguien que te pueda orientar y que te pueda permitir llegar a, a, a sentirte mejor.
1: Claro, sí, bueno, eh... Anudado un poco a, a esa pregunta anterior, y yo quisiera saber cuál crees que son las crisis más comunes, si es que se le puede decir así, eh, que nos pasan como en la adolescencia o cuando vamos creciendo, pero que aún somos jóvenes.
3: Bueno. La, la primera crisis eh, a la que ustedes se enfrentan como adolescentes, y, y creo que es la que dura casi la mayor parte de la adolescencia, es precisamente el, la identidad, ¿sale? Que tiene o que está esa, eh, totalmente ligada a la autoimagen que tú tienes, al autoconcepto, a la autoestima, que quizás son términos que, tú me, eh, que ya ustedes conocen, ¿no? Y que a lo mejor eh, alguna vez los han escuchado pero que nos cuesta mucho trabajo volverlos a, a retomar, sobre todo en, en nuestra adolescencia, ¿no? Porque esto va eh, sumado al hecho de que, pues, tú te estás convirtiendo en otra persona físicamente hablando, ¿no? Porque quizá cuando eras niño tenías ciertas características y ya te habías aceptado tal cual eras, ¿no? Y, y normalmente cuando eres niño no te importa tanto esta parte de la apariencia, pero cuando eres adolescente el hecho de eh, presentar estos eh, cambios tan radicales de tu físico y de tus eh, de tus emociones es volver a reencontrar a una nueva persona porque prácticamente estás perdido entre los cambios físicos y entre todos los cambios emocionales producidos por esta parte hormonal no entonces lo más común es eso el hecho de no poderte eh, no tener una identidad propia el depender de que el otro te diga cómo podría ser, ¿no? Eh, incluso viene también esto aunado a la identidad también sexual, ¿no? Es un problema eh, que, que todos los chicos en un momento dado presentan, ¿no? Eh, el hecho de buscar cuál es su identidad sexual y posteriormente también esta parte de la, la orientación sexual, ¿no? Que va apegado a eso. Son, son de los, eh, digamos que de las crisis más frecuentes que presentan, ¿no? La parte, de la, la parte emocional, la parte de valorarse. Muchos chicos les cuesta, eh, cuando son adolescentes, esta parte de, de la autoestima, de quererse, de respetarse, ¿no? Mucha, ¿no? Como que se centran más en lo que los otros están diciendo de ellos y no, no se centran más en lo que ellos quieren hacer. Les cuesta mucho... Eh, darse cuenta de esta situación, ¿no? Y, y, y esto lo lleva a veces a, a generar diversos problemas, ¿no? Eh, dentro de, también, hay crisis también que afectan la salud, en cuanto a la salud alimenticia, muchos de los casos de anorexia y de bulimia se presentan más en la etapa de la adolescencia, porque precisamente es el despertar de, de esta preocupación por tu cuerpo, por, por verte bien, que no tienes cuando estás más pequeño y que si no se encamina bien y que si no logras como generar una autoimagen eh, más cercana a lo que tú eres y la acercas más a la parte ideal de lo que te gustaría ser, pues no logras como solidificar esta identidad. Y entonces, pues cuando pasas a ser un adulto joven, pues estás en búsqueda también de, de ese proceso de consolidar tu identidad y eres de, de los chicos que de repente les cuesta trabajo tomar decisiones, les cuesta trabajo eh, relacionarse con otras personas, porque no sienten la confianza eh, para hacer las cosas, ¿sale? Y también pueden llegar incluso a presentarse, este pues, una crisis emocional fuerte sería la depresión, ¿no? Que también va un lado con un proceso biológico, pero que inicia precisamente con algo emocional. Y, y pues no, no me dejarán mentir, ustedes lo, lo pueden checar en las estadísticas, eh, muchos, eh, muchos jóvenes pues llegan a perder la vida por esta situación, por el hecho de no tener eh, el sentido de vida, de haber perdido esa orientación hacia qué rumbo tomar, ¿no? Y, y, pero esas serían básicamente las crisis que yo noto que se manifiestan mucho, o bueno, que he leído que se manifiestan mucho en la etapa de la adolescencia y cuando ya están llegando a ser adultos jóvenes, porque no lograron concluir esa parte.
1: Claro, y precisamente eh, a esto va como que mi siguiente punto, ya dejamos en claro que hasta cierto punto es eh, pues normal tener crisis de vez en cuando, pero hasta ¿Qué punto ya no lo es? ¿Cuándo ya es? Bueno, es Esto es un problema un poco más grande, más grave.
3: Bueno, ¿cuándo no lo es? Es una línea muy delgada, pero normalmente es cuando ya no puedes hacer tus actividades cotidianas, ¿sale? Que ya no tienes la motivación de hacer las cosas porque te estás afectando más esta situación que te incomoda que no dejas de pensar constantemente en esta situación, ¿no? Y, y, y pues a lo mejor, bueno, en el caso de ustedes que son estudiantes, van a la escuela y no se pueden ni concentrar, ni prestan atención a las clases, ni entregan trabajos, y si tenían algún proyecto, pues los dejan inconclusos, o sea, las crisis eh, son normales cuando te ayudan a un crecimiento eh, personal, un eh, bueno, lo llamaría como enriquecimiento personal, ¿sale? Pero cuando te están llevando a todo lo contrario, que vayas hacia atrás y que no, no logres concluir proyectos, actividades, entonces ahí es cuando la crisis ya no está siendo tan normal y ahí se prenden como los signos de alarma de, "Oye, no no estás resolviendo esto y sí necesitas ayuda", ¿no? Porque pues no lo pudiste resolver tú solo y entonces requieres de que alguien ve este, te oriente en esta situación. Pero si cuando ya no puedes hacer tus actividades cotidianas, ya no eres la misma persona, si eras una persona a lo mejor muy alegre, muy positiva, de repente pues todo es gris, ¿sale? Bueno, ya ni es gris, todo es negro o blanco, ¿no? Ya no ves tonalidades, entonces ya no haces tus actividades cotidianas.
0: ¿Y existe alguna crisis que llegue a ser positiva? por ejemplo, que gracias a esta crisis podamos como que mejorar como persona, eh, ver de diferente manera las cosas del mundo, o sea, ¿algo que nos beneficie de estas crisis existe realmente?
3: Pues sí, el hecho de tener que, algo que modificar en tu vida te permite adaptarte a todos los obstáculos que se te presenten, ¿no? El, el, el que se manifiesten estas incomodidades en tu vida... Eh, te permiten como no no detenerte, ¿sale? Eh, algo algo impresionante de nosotros como seres humanos es esta capacidad de crecimiento que tenemos, ¿no? No somos eh, los mismos eh, eh, que éramos ayer, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Eh, hoy en la mañana pude haber tenido una experiencia, me pude haber a lo mejor discutido con mi papá, y estoy molesta a lo mejor, pero eso me ayuda a ver desde otra perspectiva mi vida, ¿no? Y a cuestionarme, a ver qué está pasando en casa, ¿no? Entonces creo que las crisis... Te ayudan, eso es el punto positivo, ¿no? Que te permiten como ir creciendo cada día y transformando de acuerdo a nuestro contexto y podernos adaptar. Algo que es la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos y, y a veces incluso hasta adaptamos al contexto a nosotros, ¿no? Pero eh, las crisis te llevan a eso, a poderte adaptar y a poder... Eh, yo lo veo como ser mejor persona. Y, y de cierta manera, aunque me voy a ver así como muy humanista quizá, tiene que ver con esta parte de trascender, ¿sale? De no quedarte nada más con, con lo que ya tienes, sino ir buscando cada vez más.
0: Bueno, no sé si aquí mis espirales conductores quieran pues decir algo personal como en plan de las crisis, porque también esto es parte como de de las crisis, sino reconocer que hemos tenido una y pues como, eh, no ser ver, no, no tanto como para decirle a los demás, sino como una retrospectiva de uno mismo, el ver todo lo que hemos logrado a través de una crisis. No sé si por ahí Juan quiera decir algo, o Jime.
2: Sí, de hecho escuchando a, a Belén, creo que... Hace mucho sentido el que una crisis sea, digamos, un producto del cambio que está sobre nosotros, porque no sé, o sea, no, no me quiero escuchar como eso, esas personas de, de coaching, porque no, no, o sea, realmente yo no, yo no siento que tenga un efecto eh, real dentro de una persona, pero es esta forma del cambio y que nos afecte, además, es porque no estamos preparados para ello, o que no, te no tenemos las herramientas para reconocer que es un cambio a mejor.
1: Eh, pues yo he visto eh, que muchos de mis amigos me han comentado que la mayoría de sus crisis siempre tienen relación con la escuela, ¿Por qué será que le damos tanto peso a eso como para causarnos? Pues, si es una crisis mala, pues un daño, y si es una crisis buena, pues ya nos ayudó. Pero casi siempre todas las crisis que tienen van relacionadas, que tenemos, van relacionadas con la escuela.
3: Bueno, yo te podría responder eh, parcialmente, ya ustedes me dirán si es así pero pues es el contexto en el que a ustedes les toca participar y con mayor eh, peso, porque, bueno, ahorita no, porque estamos eh, confinados en casa, pero, pero en la escuela pasan mayor tiempo de sus actividades, por ejemplo, si es el turno matutino están desde las 7 de la mañana hasta a veces 4 de la tarde, y muchas de las expectativas que ustedes como adolescentes y como estudiantes eh, se plantean tienen que ver o giran en torno a esta parte de, de su desempeño académico, ¿no? Y que saben que puede influir de cierta manera en su vida futura, ¿sale? Y, y empiezan a algo que, que pasa en la etapa de la adolescencia y que es súper eh, complicado a veces para, para algunos chicos y chicas, es el hecho de eh, empezar a pensar en su futuro. Nos, les cuesta a ustedes eh, en esta etapa, ¿no? ¿no? No se habían preocupado de cierta manera de cuál es la responsabilidad que ustedes tienen que asumir en esta eh, área en específico. Y sobre todo eh, en la parte, porque también entra la parte de preocuparse y sobre todo en la prepa, eh, de preocuparse por la pregunta que nos empiezan a hacer cuando entramos a, a la prepa, ¿no? ¿De qué vas a estudiar? ¿no? Todo mundo te empieza a bombardear de que saben que ya estás en la prepa, de qué es lo que vas a hacer con tu vida, qué vas a estudiar, no vienen estas preguntas y eso genera como más tensión en los adolescentes. Además... Eh, aunado a también eh, de cierta manera, aquí nosotros, lo, ustedes lo viven en, en la prepa, la característica de la prepa es que a veces muchos maestros son, eh, de cierta manera, dejan muchos trabajos y eso genera demasiado estrés eh, en los chicos porque están apenas como adaptándose a este proceso. En primer, adaptándose a los cambios que ellos están teniendo y a redescubrir muchas cosas. Y luego viene la parte académica y la presión que tienes porque... Quizá en, en, en niveles más eh, elementales no tenías la presión que ahora tienes en la prepa, ¿no? En casa, por ejemplo, está también mamá y papá de repente ahí eh, preguntando ¿no? constantemente, ¿qué vas a estudiar? Eh, ya viste qué quieres estudiar, ¿no? Y apenas estás en primer año y ya te están bombardeando con eso, ¿no? O de repente cuando ya estás en segundo, llegas a segundo y ya te toca como elegir área, ¿no? En el caso de no, de ustedes, ¿no? Y de repente, pues los papás empiezan a preguntar a ¿en qué área te vas a ir? ¿No? Y empiezan como estas etiquetas que les ponen a las áreas, ¿no? Dependiendo, digamos, de, de la carrera o de el, pues, desempeño que, que se espera que tengas, ¿no? Y coincide, no me dejaron mentir, que cuando pues tú de repente les dices a tus papás, no, pues me voy a Humanidades, pues a muchos no les gusta la idea ¿no? de que estés en esa área, no ellos te preferirían ver a lo mejor en, en ingeniería, en salud, porque para ellos digamos que son las áreas como más productivas, hablando, ¿no? Entonces creo que es por esa vivencia que las crisis, bueno, que pegan más en esta etapa. ¿Sale? Que, que las viven más por esa intensidad en cuanto al trabajo que se lleva en la prepa, porque ya estás como que empiezas a darte cuenta de este futuro inmediato, ¿no? Que es elegir un área, después de esa área tienes que empezar los trámites para ver a ah, qué universidad vas a entrar, qué licenciatura. Y de repente puedes estar confundido, ¿no? Deambulando entre una y otra, porque, pues, a lo mejor si sí estás en humanidades, pero hay dos carreras de humanidades que te llaman la atención y que tú dices, hay rayos, ¿qué voy a hacer, no? En el caso de ustedes, ¿no? Pero, pues, también pasa con los que están en ingenierías, ¿no? A veces algunos chicos dicen, ah, pues, yo me fui a ingenierías para que mi mamá no me dijera nada, pero, pues, yo realmente no quiero estudiar eso, a mí me gustaría estudiar derecho, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es esa parte el hecho de, de tener esa atención y esa preocupación hace que las crisis se, se relacionen más con el contexto escolar cuando a veces tienen un trasfondo familiar.
2: A veces siento que eh, estamos en el lugar y en el momento equivocados como adolescentes, porque ob obviamente este, cuando estamos chicos el mundo es lo que nos está limitado a conocer dentro de nuestro ambiente familiar, dentro de, de nuestro ambiente social y un, uno muy corto, este, donde solamente están papá, mamá, hermanos y un círculo social muy, muy chico. Entonces cuando llegamos a la adolescencia y empezamos a conocer más gente, desarrollamos eh, más habilidades de comunicación, nos topamos con una realidad que no conocíamos. Esa sería un... un un choque contra la, la primera pared la segunda nuestra edad es cuando empezamos a sufrir cambios fisiológicos y obviamente es muy confuso <risa> cuando uno es niño uno no se preocupa por otra cosa más que aprender lo que tiene enfrente de sí, pero cuando estamos en la adolescencia ten tenemos una tendencia más grande a conocer lo que no es lo que no vemos esta esta relación con el conocimiento y el desarrollo del ser humano que nos pone de frente con, con cosas que a veces siento que son muy pesadas para para una persona estos cambios tan abruptos de una realidad a otra son eso abruptos eh, sorpresivos y eso es lo que creo que denotan muchas de las crisis que podemos llegar a pasar como adolescentes. Y que si no se atienden de buena forma, pueden replicarse en la edad adulta o incluso más tarde
0: en la vejez. Pues... Mira, Yo eh, conozco muchas personas que de verdad han pasado como que diferentes tipos de crisis, sabemos que muchas personas pues como que vivimos de diferente manera las crisis, puede que sea la misma pero a veces como que se nos hace muy diferente, por ejemplo eh, de mis primas ellas tienen como que una crisis súper cañona de que de vez en cuando no le entienden a algún tema de cálculo y pues yo no soy tanto de que me preocupe tanto eso, o sea sí vivo una crisis pero diferente a las de ellas o sea, yo siento como que no es algo que deba de repercutir tanto en mi vida, porque pues al final de cuentas es solo pues un momento, un pequeño tema. Pero pues comprendemos, ¿no? Que hay diferentes personas que pues pueden eh, afrontar de diferentes maneras diferentes crisis. Muchos de los comentarios que nos estuvieron publicando fueron de que pues ellos eh, buscaban como que la mejor, menor, ah, la mejor manera para que se vieran como menores sus crisis, o sea, muchas veces, eh, y no sé si esto esté mal, ya después me podrán decir, que era comparar las diferentes crisis que viven, por ejemplo, una amiga me estaba comentando que cuando ella sufrió una crisis, ella decía, bueno, pues por lo menos tengo comida, no como aquellos niños de África, o pues por lo menos no estoy, no, o sea, no estoy enferma de COVID, por ejemplo, y hay personas que sí, entonces... Eh, no sé hasta qué punto esté mal que nosotros nos podamos como que comparar con otras crisis que sufren las demás personas como para minorizar las nuestras, o sea, para que no sintamos que la estamos pasando tan mal. Recordamos que hay personas que la están pasando peor y como que eso les da, um, no sé, una un nuevo aire para vivir su crisis. Que también es bueno, ¿no?, el vivirlas, el poder este, sacar todo lo que uno tiene para después como que estar muchísimo mejor, ¿no?, no sé si eso sea una forma saludable De enfrentar las crisis Porque
2: Realmente lo que estás haciendo es evitarla M
1: Más que evitarla, creo y... yo Es hacerla más chica, ¿no?
0: Pues podría uh -huh. ser como de las dos
3: eh, bueno, miren, acá, algo importante, como buenos seres humanos, nosotros hacemos diferencias, ¿sale? Nuestro cerebro está programado para siempre hacer comparaciones, hacer estas diferencias. Y, de cierta manera, Dana tiene razón en, en una parte, y este, Jime y, y Juan también tienen razón, o sea, no, no están tan equivocados, ¿no? Eh, por un lado nos permite no, no disminuir su valor de la crisis, pero sí darnos cuenta que no somos los únicos que estamos pasando por una situación compleja, que hay otras personas que pueden tener más complicaciones que nosotros, y eso nos puede llegar a motivar en cierta manera como a romper esa crisis, pero... Si la agarramos del otro lado de la moneda, como decía Juan, pues no la estás resolviendo, la estás como evitando, ¿no? También se podría dar, tiene como esa eh, doble valor, ¿no? De repente el compararlas nos va a permitir, por un lado, ver que hay otras personas que pasan por si, similares o más graves situaciones. Y entonces eh, nos puede ayudar a, como, a ver, decir, a ver, vamos a ver qué está pasando y, y resolverla, ¿no? Pero en otros momentos, como nos puede decir, ah, pues como los demás están pasando por lo mismo o algo similar, pues ya no hago nada y me quedo ahí, ¿no? Tiene esa esos dos filos eh, el hecho de hacer esta comparación. Te puede ayudar a intentar resolverla, pero también a confiarte y a, a no hacer nada y simple y sencillamente ignorarla, ¿no? O como decía Jime, este, eh, desvalorizarla y disminuirla y decir, ay, pues no pasa nada y hay que seguir Normal, ¿no? Entonces, creo que ahí va a depender mucho, eh, sobre todo de estas habilidades que eh, nosotros tengamos como para tomar, para poder eh, resolver problemas y tomar decisiones que sean asertivas. Tiene que ver mucho con esta parte de la asertividad.
2: Yo, desde mi experiencia personal, obviamente, eh, no sé, usualmente cuando me pasaban ese tipo de situaciones, eh, lo evitaba porque para mí era como muy tedioso tener que estar enfrentando un mismo problema que cada vez se hacía más y más grande. Entonces, evitarlo es una solución inmediata, podría, podría decir. Porque sí, obviamente lo es como tapar el sol como un dedo. Y pues sí, se, se, va, se va el problema un rato pero cuando vuelves a pensar en él se hace más grande y no sirvió de nada la, la solución que le diste en ese momento. Entonces, creo que en mi experiencia lo que le recomendaría a una persona que está pasando de una crisis es enfrentarla, de a poco, pero enfrentarla. Porque he visto que hay muchas personas que ven a, a una crisis como si fuera un, un juego, ¿no? De una... Como esta, esta depresión de Amentis, que se ha hecho muy popular por los memes. Y lo desvalorizan tanto que no le ven un caso a enfrentarlo o tratan de hacerlo todo en, en un solo día y solucionar toda su vida eh, de forma abrupta. Entonces, creo que si uno desea enfrentar una crisis, debe hacerlo por partes. Darse cuenta qué fue lo que ocasionó la crisis, eh, segundo, darle una solución a ese problema y tercero, plantear una solución a largo plazo para que no vuelva a ocurrir algo así.
0: Algo que también ayuda bastante o bueno, por lo menos en mi caso me ayudó con todo esto de la crisis de identidad pues, tanto de género como sexual y todo este tipo de cosas, fue el poder hablarlo. O sea, obviamente primero es lidiar las crisis con uno mismo, con una misma para que no sea como que dependencia de alguien que podamos estar bien. Es tratar de que, pues, por nuestra propia cuenta, el afrontar esta crisis, buscar la mejor manera, pero obviamente, pues, el buscar, ¿no?, algún apoyo, ya sea de nuestros familiares, maestros, pasos, que en este caso, pues, fue la profa Belén la que me ayudó demasiado, ya casi tres años que, que llevo de conocerla y que me ha ayudado de, de verdad bastante con todas estas crisis de identidad y es eh, pues como el consejo que yo les puedo dar, que si en algún momento sienten una crisis, pues creo que lo mejor que pueden hacer es hablarlo con otra persona, tal vez no tanto como, a veces no, no es como que mucha la ayuda que nos puedan dar eh, por medio de palabras pero con que nos escuchen con que cada uno pueda externar lo que siente, de verdad es una ayuda que se agradece mucho, entonces si, si conocen a alguien que pues se siente mal o lo que sea pues con que lo escuchen eso pues le puede ayudar bastante no saben en la, la situación o la crisis que está pasando pero pues así esta persona podría sentirse mucho mejor
1: bueno yo eh, yo tengo como una última pregunta Ahora que todos estamos en nuestras casas, bueno, sí, que todos deberíamos estar en nuestras casas y que estamos aquí como en conflicto, que no podemos salir, creo que somos un poco más susceptibles a vivir una crisis. Eh, ¿Cuál crees que sería como el mejor consejo o si lo que recomiendas para afrontar eh, pues todo esto que estamos viviendo?
3: Algo que podríamos um, hacer o bueno, podrían hacer eh, los que nos están escuchando, primero que nada, organizar un poco su, sus actividades en casa. ¿Por qué? Porque en la escuela teníamos como programadas la, las asignaturas, en mi caso, por ejemplo, igual yo tenía mis horas programadas para, para dar clases, entonces teníamos como un horario en específico. Normalmente cuando estamos en casa y nosotros lo vemos que en vacaciones, pues no seguimos ese horario, ¿no? Como que se rompen todas esas rutinas. Es bueno contar con esas rutinas porque te permiten tener como estabilidad, pero también es bueno que durante esas rutinas de tus actividades tengas como momentos para estar contigo. ¿sale? Momentos en los que a lo mejor de repente no tengas un espacio tan grande, pero podría ser que de repente puedas tomar tu celular, conectar tus audífonos y escuchar música, como para estar contigo, ¿no? Como para relajarte un poquito y, y no estar conviviendo eh, con la familia, porque ahorita eh, muchos de los problemas que se están dando tienen que ver con eso, ¿no? Con que ahora tienes que convivir las 24 horas con tu familia y de repente no lo hacías. No estabas tan acostumbrado a estar en casa, ¿no? Y a esta interacción con la, la familia. Entonces, sí es bueno como buscar un espacio en el que tú te sientas como relajado y que te des unos minutos para ti. Y también a lo mejor, de repente, buscar actividades eh, con tu familia que salgan un poquito de lo cotidiano, ¿no? Y que puedas hacer en casa, ¿no? Eh, yo de repente digo, bueno, igual jugar un juego de mesa, que, que involucre a la familia, no sé, para que también no sientas como un aislamiento total, ¿sale? Porque, o sea, mucho nos afecta, ¿no? Si se llegara a poder esta situación, ¿no? Pero el primer punto, el tip sería organizar, tener como la organización de, de tus tiempos, el, el segundo sería como buscar un espacio para ti, para que estés solo, y otro de convivencia común con tu con tus familias, ¿no? De repente a lo mejor ver una película, comentar algo en la cena, no sé, hacer actividades así que te permitan como salir de este monótono eh, de, de me conecto a clases, eh, estoy con, tomando clases, ah, reviso trabajos, bueno, en mi caso no está revisando totalmente trabajos, y luego me voy a, a, a lo mejor a la casa y empiezo a platicar con mi mamá, o sea, como que encuentro eh, de repente momentos para desahogarte también, encontrar esos momentos para desahogarte con otras personas, ¿no? Incluso a lo mejor dices, bueno, pues no tengo muy buena comunicación con mi mamá, o con mi papá o con mis hermanos, ¿no? Pues igual eh, con una videollamada de repente con los amigos, también eso como que te ayuda, ¿no? Te, te cargas de, de buena vibra, aunque sea a distancia, pero te cargas de buena vibra, ¿no? Eso es para aquellas personas que estaban muy acostumbradas como estar más afuera de casa. Porque para personas que estaban más acostumbradas, más hogareñas, más estar en casa y convivir con la familia, no es tan difícil como el adaptarse a este confinamiento. De hecho, no implicó gran cambio, ¿no? Porque a lo mejor lo único es que ya no van a la escuela y ven a sus compañeros cara a cara, pero, este, pues... Si pasaban mayor tiempo en casa, pues eso les ayuda un poquito. Pero lo, en el caso de estas personas que eran muy hogareñas, pues también a lo mejor de repente buscar un espacio para ellos, ¿no? Y, y no tanto un espacio común, porque a veces este, pues sí requieres como de momentos de soledad. Como cualquier ser humano necesitamos momentos de soledad para pues reflexionar respecto a lo que estamos haciendo o qué cosas queremos modificar.
2: Como una forma de variar dentro del orden, ¿no? Bueno, así así yo lo, lo percibo. Tener una rutina en la cual esté como nuestro nuestra realidad común y que partiendo de esa tengamos espacios libres para romper esa misma rutina. Y así tener un, un ritmo dinámico entre lo que hacemos, lo que quisiéramos hacer y lo que vamos a hacer
3: de hecho sí Juan esa es la idea ya en, en resumen si
0: ustedes quieren compartir alguna anécdota para nuestros espirales nos están escuchando porque pues de hecho muchas muchos mensajes me llegaron de eso de que compartir nuestras experiencias les hace pues como que darse cuenta de que pues es como que real todo esto porque muchos de esos podcasts o como programas donde según te ayudan a sentirte mejor pues lo dicen como si fuera tan fácil, o sea, como si estas personas no, no vivieran también estos procesos. Entonces, no sé si ustedes quieren compartir algo, algo respecto a una crisis que hayan vivido, que hayan solucionado, que estén viviendo, tal vez.
1: Pues yo siento que este episodio me quedó como anillo, anillo al dedo, porque hace una semana yo me había estado sintiendo como muy rara, muy muy mal, no sé, y cuando mencionaron eh, como los niveles, por decirlo así, que es la negación, la aceptación, todo eso, pues yo de verdad que me sentí como muy identificada y me transporté a ese momento en el que me sentía tan rara, ¿no? Entonces siento que es una buena forma de, de saber si uno está pasando por una crisis y buscar la manera de solucionarla.
0: Pues yo eh, quiero compartir también una experiencia, y es de que, pues, precisamente eso, ¿no? Durante mucho tiempo yo viví una crisis de identidad eh, cañona, de verdad, muy, muy, muy heavy, pero pues gracias a las personas que están aquí, precisamente, fue que yo empecé a tener esa confianza de, de poder eh, decir las cosas y, pues, vivir como siempre me hubiera gustado vivir. Entonces, pues, o sea, no es como que la crisis ya está superada al 100%, pero es muy bueno el tener el apoyo de estas personas que, que quiero mucho que están aquí y pues nada, les agradezco mucho yo cuando llegué a la
2: prepa realmente no tenía un plan ni a largo plazo, ni a mediano e incluso dentro de mi segundo año de, de prepa tampoco tenía un plan definido o sea, solamente era lo que yo esperaría podría ocurrir, pero nada serio, o sea, solamente era una suposición. Entonces, el, no, el que todos estuvieran avanzando tan rápido y que tuvieran imaginado todo, toda su vida, a mí me causó una crisis porque yo no hallaba un lugar dentro de, de la comunidad donde estaba metido. En ese sentimiento de estar algo solo de dentro de, de una comunidad tan grande, es un cambio que uno no está dispuesto a aceptar de primer término. Porque quiere decir que el, las relaciones sociales que habías construido no eran tan sólidas o que no tenían un peso tan grande dentro de las otras personas. Entonces, creo que el, la, la mayor crisis que yo he enfrentado ha sido esa. El, enfrentarme con, con el futuro de, de frente y no saber qué hacer. Caso que pude solucionar gracias a, a igual las personas que están dentro de este podcast y otras que espero nos estén escuchando porque fueron de gran ayuda el que uno pudiera compartir su, su, su malestar con otras personas y que esas personas se tomaran el tiempo además para aconsejarnos o decirnos cosas que uno no nota en, en primer término
1: Sí, bueno, eh, con respecto a lo que comentaste, me surgió una duda, eh, como que ¿de qué forma podemos apoyar a alguien que está en una crisis? Siendo, por ejemplo yo, que Juan esté pasando por una crisis ¿cómo podemos apoyar a esa persona?
2: Dentro de lo que yo pienso parte de superar una crisis es muy personal porque uno como sea, eh, lo ve desde afuera y no puede eh, hacer nada más que escuchar y apoyar con, con esto que comentaba, el decir cosas que parecen obvias y que uno no las nota precisamente porque son obvias. Entonces, la tarea de, de un amigo en cuando alguien más está pasando una crisis es esa, la de escuchar a la persona y estar dispuesto a darle una respuesta a cosas que él no ve en en, en el instante que él pregunta.
3: Coincido con, con Juan, de hecho, eh, cuando alguien cercano a ti eh, está pasando por una crisis y no tienes, digamos, a veces como las herramientas, porque pues no eres psicólogo, no eres orientador, etcétera, eh, etcétera, etc pero eh, puedes escucharlo, yo creo que el, el, el que una persona te escuche cuando tú estás pasando por algo malo o por un rato desagradable y, y, y te de cierta manera te comprenda eh, en cuanto a lo que tú le estás contando, porque pues no lo va a sentir, como lo dice Juan, o sea, él es externo, ah, no, no lo está viviendo, no lo está sintiendo como tú, pero te puede ayudar como a ver todas la, las piezas del rompecabezas y ver cuál es la pieza que no está embonando correctamente, ¿no? Y eso te ayuda mucho, ¿no? El estar ahí para escuchar a esa persona, para acompañarla, para, para brindarle tu apoyo, creo que es lo mejor que podemos hacer. Es hasta donde, eh, digamos, que una persona que no tiene los conocimientos puede llegar a intervenir no y a lo mejor también sugerirle no de repente no pues si si es complicada la situación pues que busque apoyo no eso es algo sumamente importante no eh, y, y yo les vuelvo a repetir este no 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 por la edad no por el eh, por el sexo nada tiene que ver las crisis todo mundo las pasa y así seas un profesional de la salud sale y se los pongo eh, 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 desde mi perspectiva eh, yo he pasado por diferentes crisis ¿sale? Y que me han permitido madurar en algunos aspectos, y sí. ir creciendo como persona también, ¿sale? Y en algún momento y en algún punto de mi vida, y yo también fui con el psicólogo, porque también necesitaba yo eh, arreglar algunas cosas, algunas piezas de mi vida que no estaban cuadrando en ese momento, ¿no? Y creo que eh, el hecho de darme esta oportunidad... De, de apoyarme en un profesional, me ayudó mucho, ¿no? Que estuvieron muchas eh, personas cercanas a mí apoyándome y que me ayudaron realmente a, a salir de esta de esta situación en la que me encontraba, ¿no? Entonces, por eso les decía, a veces sí requerimos de, de que nos estén apoyando las demás personas, porque de verdad que el, el, el sentirte que te escuchan y, y el poderles tú comentar lo que sientes eh, eh, es muy padre, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el, los amigos tienen ese ese papel y sobre todo aquellos que realmente tienen esa etiqueta de amigos, ¿no? Porque porque pues pueden decirse tu amigos a veces de repente y entre comillas lo son, ¿no? Porque pues cuando te ven mal, pues ya de repente empiezan a hacer caras y no te quieren escuchar. Entonces también tienes que identificar eh, cuando estás... Eh, eh, bueno, no estás en una crisis, no necesariamente en una crisis, pero identificar el tipo de personas en las que sí puedes confiar y que sabes que no van a, a decir nada de lo que tú estás pasando, ¿no? Entonces también eso, eso es algo importante, ¿no? Este este círculo de amigos, pues debe de ser alguien que realmente eh, sabes que te va a, a escuchar te va a y va sobre todo a ser discreto con lo que le estás comentando.
2: ¿Las crisis son algo normal? Te van a pasar a ti, me van a pasar a mí. No se van a detener cuando cumplas 20, ni cuando cumplas 30, ni cuando estés casado, ni cuando consigas un buen trabajo. Estas cosas pasan, son humanas. Eres humano. Las vas a sufrir constantemente. Y lo único que podemos hacer es saber cómo enfrentarlas. No vas a poder hacerlo solo, porque nadie puede. Siempre hay personas a tu alrededor que las van a afectar. Aunque tú no lo veas o aunque no lo quieras reconocer, hay personas que están ahí para ti y tienes que aprender a identificarlas.
0: Concluimos lo que es el episodio del día de hoy, el cual es muy especial, ya que el, además de que el tema es muy especial y muy importante en la vida diaria, es el primer episodio que tenemos a un invitado entonces, pues bueno, esperamos que le haya gustado, que lo comparta con sus amigos, que, no sé, lo publique en todos lados y pues vaya y se lo recomienda a una persona que pues le importe demasiado, ¿sabes? Le puede ayudar, tal vez, no lo sabemos. Entonces, pues esperamos que le haya gustado. Le damos la gracia, las gracias nuevamente a Belén que está aquí con nosotros por haber tomado el tiempo de poder charlar y de exponer también sus puntos de vista. Y, pues, bueno, no sé si si Belén quiera decir algo, una despedida o algo así.
3: Pues, muchas gracias, chicos, de verdad es un placer eh, el poder apoyarlos en este proyecto, eh, me queda un buen sabor de boca eh, esta charla que tuvimos, eh, sé que es un proyecto muy ambicioso y de verdad que les deseo mucho éxito, y, y pues sigan invitando a más personas y con gusto lo voy a compartir en, en mis redes sociales, para que más personas puedan eh, seguirlos y escuchando estas, estas temáticas interesantes. Gracias.
1: Pues sí, muchísimas gracias Belén por acompañarnos, por ser la primera invitada en este podcast. Y bueno, eh, no sé si quieres eh, dar algún saludo o dejar tus redes sociales para que alguien te contacte si es que necesita ayuda o alguna recomendación, lo que quieras.
3: Bueno, eh, mis redes sociales prácticamente se centran más en Facebook, que está mi nombre completo, Belén Martínez Zamora, así me encuentran, de verdad que en Instagram, sí tengo Instagram, pero no me acuerdo cómo estoy, creo que así aparezco como Belén 8606 o algo así, lo mismo creo que para Twitter, pero Twitter casi no lo, lo he checado. Ya ni me acuerdo cómo entrar a la cuenta. Soy muy descuidada en ese aspecto. Pero pues si me quieren localizar a través de Facebook eh, pues, y los puedo ayudar en, en algún momento, pues estoy para servirles. Muchas gracias y saludos a todos los que nos escucharon.
0: Nunca se queden callados o calladas. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien que los quiera escuchar. No están solos. Eh... Si en algún momento alguna espiral que, que nos esté escuchando pues necesita hablar, pues mis redes sociales siempre van a estar abiertas. Normalmente estoy despierta todo el tiempo, entonces puedo que responda todo el, todo el tiempo, 24-7, y pues eh, nos pueden encontrar ahí en Instagram, que es más fácil que contestemos. Y pues bueno, también que escuchen su música favorita. No hay una recomendación en específico el día de hoy. Simplemente hagan lo que les guste, sean felices y pues intenten mantener esa felicidad en lo alto que todo el tiempo estén de buenas
1: pues sí, eh, también pueden estar de malas también se vale estar tristes o enojados eh, <risa> este, y bueno, recuerden que la salud mental es igual de importante que la salud física entonces si, si está en sus posibilidades ir con el psicólogo eh, como dijo eh, Dana hablen si necesitan hablar Hagan lo que
2: les haga feliz. Bueno, y con esto concluimos el programa del día de hoy. Te agradecemos mucho que nos hayas escuchado. Esperamos verte en la siguiente ocasión. Esto ha sido por, todo por este programa. Ayúdame yo soy Jiménez. Juan Jesús Jiménez.
0: Yo soy Dana.
3: Y bueno, yo Belén Martínez, aunque soy invitada, pero el día de hoy estuve con ustedes. Gracias. <risa> Hola. Sí, ya entré, hola
0: Ya explican ustedes, va, porque yo tampoco entiendo muy bien qué vamos a hacer
1: Yo sí, yo, yo ya lo tengo bien planeado en mi cabeza Ya sabes, yo soy organización
0: Sí, Juan, nadie te quiere, ¿por qué haces eso?